0: Здравствуйте, Шаботоф, хорошая неделя, Агут и бог Мы находимся в разборе 13 принципов веры, я не очень точно помню какой урок, по-моему, сейчас вспомним по дороге. И пока настолько, насколько я помню сейчас, мы с вами остановились на том, что разбирали кушью трудность, которую поставили Рамбом, и привели много-много тирусим всем, по-моему, тирусим объяснений, которые дает Крии Кар, на вопрос, который заключается в том, и в основном разобрали один из этих ответов, ответ самого Рамбума, вопрос, который заключается в том, что означает фраза, что, э, что почему в Торе, в письменной Торе, нигде не упомянуто э, награды и наказания за заповеди, то есть одна из Основных как бы, вещей, которые есть у нас, в том, что мы верим, что Всевышний наградит нас за исполнениями свод и накажет за то, что мы их плохо исполняли. При этом в Торе нет ни одного места, как говорит рамам где видно прямое указание про Алам Аба, про грядущий мир, то есть про настоящую награду, да и в общем про гено, про настоящее наказание тоже. И все награды и наказания, которые даны, э, описаны в Торе. Это дождь, которая у вас будет, и тому подобные вещи. Теперь вопрос, который задал Рамбов, мы дали на него семь объяснений, которые мы читали, и теперь я хочу немножко продолжить, дать еще несколько ответов на этот вопрос, который дают другие комментаторы, и два ответа, которые спорят с Рамбовым и говорят, что на самом деле в Торе напрямую указывается наказание и награды за заповеди. Первое, оба эти ответа приводятся в книге «Штейлухо Ходабрид. в комментариях «Шло на хумаш». Нет, не нахумаш, Хумаш, это другие комментарии, я ошибся. И первый ответ принадлежит человеку по имени Махарам Бак. Махарам Бак пишет такую вещь, что… Его, привезет, он его Приводит его шло, я не видел, Маарам Бак внутри. Что он пишет такую вещь, что получается, что будет такое время когда смерть будет поглощена, и не будет смерти в этом мире, и получится, что все оказывается вечным и постоянным. И это то, что написано, что я даю вам мешканибата хейхам. Мой мешкан, мое присутствие будет среди вас. И вот присутствие среди вас, телесной и духовной форме, среди вас, это та награда, которая написана в Торе, говорит он. «Нанатати мишкани И все время, когда мы будем постепенно расти, приближаться к уровню духовного постижения Торы Всевышнего и так далее, и так далее, то в этом случае мы будем приходить к тому, что мешкан нахождение Всевышнего среди нас, будет кибы холь как будто бы увеличиваться, и ощущение нашего восприятия Творца будет расти. И это то, что называется, это суть тех брахот, которые говорят… Тех благословений, которые дает нам Всевышний, и которые говорит о том, что среди нас будет находиться Творец, и это и есть то, о чем сказано о наградах, которые указаны внутри этих заповедей. Таким образом, получается, что считает э, Махарам Бак, и вот я привожу цитату из него: Хахмеймет, так в терминах многих охроне называется э, Кабола, по мнению тех мудрецов, которые занимаются кабалой, существует и объяснен в Торе, а в Торе объяснена награда за заповеди. То есть, Магарамбак пришел спорить с Рамбомом. Рамба пришел с вопросом, на который мы привели семь ответов, почему нету описания в Торе награды за заповеди. Приходит Магарамбак и говорит таки, да, есть. И что это и есть то, что учат Хахмы и Эммет, мудрецы кабалы, которые говорят, что все Иудим, все награды, все удовольствия, которые написаны в Торе в телесной форме, в материальной оболочке, которые написаны, они на самом деле плавно переходят и экстраполируются в удовольствие, которое будет нецким постоянным. Что вот это постоянное удовольствие, это которое будет у нас, когда гуф и нашима будут объединены, когда тело и душа будут слиты вместе и объединены. И тогда который благословление, которое сказано в Торе, они будут действительно даны только немножко в другой форме. Если сейчас форма, в которой дается благословение, например, что будет Гэшем, что на земле будет Гэшем, что это означает? «Гэшем» это в переводе с еврита на русский это дождь дословный перевод. Гешем также, это слово материальность, это тоже определяется одним и тем же словом. То есть гешем – это та жидкость, та вода, которая льется с неба и дает материальность этому миру, дает материальную жизненность этому миру. Поэтому в переводе на более позднюю форму, когда то, что мы называем Аламскар, мир награды, что такое гешем, который обещан нам за исполнение заповеди, это означает, что это означает, что в это время. То, что оно будет преобразовано в то, что даст нам жизненность будущего мира. Только это уже будет духовная, а не материальная форма. Ну, частично, может быть, материальная. На самом деле, я немножечко как бы поторопился, и то, что я сейчас сказал, это не терус Магарамбага. Это начало дает Магарамбаг, а конец этого теруса принадлежит самому Штейлу Ходабрид. самой книге «Шло». Который пишет, что в Алам Газе существует определенное броха, которое, которое Всевышний посылает за наше хорошее поведение, исполнение Мицвод, и определенная антиброха, которая нам посылается за неисполнение Мицвод. Так это броха и антиброха приходят в том виде, что в материальном мире они преобразуются в материальной форме, в этом мире, в котором мы находимся сегодня. Но те же самые автоход, те же самые обещание, которое дает Всевышний в нематериальном мире, в духовном мире, это преобразуется в жизненность духовного мира. Понятно, наверное, что я имею в виду. То есть, это та же самая броха. Только в Гешем, который мы видим в материальном мире, в Аламаба в грядущем мире, он примет какой-то другой оттенок, который даст жизнь, но другой, в другой форме. Окей, okay, теперь. Махарамбак сам дает немножечко другой Тируц. Он пишет что те проход, которые посылают, те благословения, которые посылают нам Всевышний, они начинаются с Ницхюта, они начинаются с постоянной, с вечной формы. И тогда этот вопрос, который существует, который задал Рамбом о том, что почему в Торе не упомянут алам Аба, этот вопрос существует только для Рамбома. Потому что Рамбом считает, что все люди, которые должны населять этот мир, когда-то, и все, все живое, когда-то умрет И произойдет процесс... Воскрешение из мертвых. После этого воскрешения из мертвых. Я просто сейчас не хочу на эту тему слишком подробно говорить, потому что у Рамбова на эту тему целый, следующий, не, через один, последний клаль, который есть у Рамбова, последний именно этому посвящен. Тогда произойдет воскрешение, которое будет возрождение, которое будет уже вечным, только для душ. Рамбам считает, что это касается только душ, но, в случае, так его учит Магарам Если Есть Махлокис Бедаат Рамбам, так и учит Магарам Поэтому, поскольку там это произойдет только для души, а не для тела, то говорит Магарам что для Рамбама Каше трудно. Почему все браходы, которые сказаны в Торе, они касаются именно телесных брахот. Будет дождь, будет еда, будет то, будет все. Но Бидат Магарам и Микуболем, Хохме Мет, которые считают, что на самом деле воскрешение из мертвых и не вечную жизнь, которая будет после этого, мир награды, он будет дан не только телу, не только душе, но и телу, и он будет дан объединению души и тела, поэтому для них материальные блага, которые описаны в Торе, будут существовать не в том виде, понятно, который есть у нас, это то, что объяснил Шло, я просто перепрыгнул, сразу нашло, теперь я возвращаюсь». Не в том виде, в котором это будет у нас, но, тем не менее, это будет дано в качестве какой-то питательной силы, какой-то жизненности, какой-то брахи, которая будет продолжаться за исполнение заповедей и в Алам Поэтому есть два комментатора, Махарамбах и Шло, которые Альпи Кабола учат, что в Торе-таки да, упомянуты схар, который есть в Аламаба. То есть по ним Аламаба упомянут в Торе, по Рамбаму и всех, кому видели до сих пор, он не упомянут в Торе. И у нас осталось еще, в общем, два мнения, которые я бы хотел назвать, которые, мне кажется, достаточно важными. Одно мнение принадлежит, это тоже терутся на эту же кушью из, э, из э, который, эту же кушью Рамбова. Является ли грядущий мир материальный или нематериальный? Если можно, мы оставим этот вопрос на потом поскольку я хочу когда мы дойдем до клаля до правила воскрешения из мертвых более подробно об этом поговорить сейчас ограничимся тем что по простому пониманию это махлоки спор между рамбаном и рамбом рамбом считает что он нематериальный рамбан считает что грядущий мир тоже материален. Более подробно мы это будем обсуждать. Но, как вы сами догадываетесь, подробность этого обсуждения она очень ограничена, потому что это то место, о котором сказано, что даже глаз пророка не видел, что такое Аламаба, кроме тебя Всевышний. Но немножко мы поговорим про... на эту тему тоже. Так вот, пророки не видели, но мы это с вами можем поговорить и даже увидеть на экране компьютера. Так это шутка была. Так вот, Магараль. Он дает еще один тирус на тот же вопрос, еще одно объяснение, ответ на вопрос, который задал Рамбу, по поводу того, почему, Алам, э, почему не упомянута э, Схар, награда будущего мира в письменной торе. Он объясняет разницу, вот как раз то, о чем я случайно начал говорить, придется говорить сейчас, разница между пророком и мудрецом. Известная фраза, которая цитируется во многих источниках, и которая сказана действительно, что есть аспекты, в которых пророк, в которых мудрец выше, чем пророк. Пшада Пашут – простое понимание. Безусловно, что то, что видит пророк, мудрец увидеть не может, потому что мудрец, лишенный пророческого дара, он находится на принципиально ином уровне, он не… Те, кто помнят уроки, которые я давал по поводу пророчества и сода, объяснения, что такое пророчество, должны помнить, что одно из основных вещей, связанных с пророчеством, уровень пророка – это его прилепление ко Всевышнему, соединение, постоянный контакт с Всевышним. Я надеюсь, что вы это помните. Если так, то сейчас мы можем понять одну вещь, что пророк, он по-простому намного выше, чем мудрец. Но есть аспекты, в которых мудрец превышает состояние пророка. И сейчас Магараль дает нам объяснение, что означает фраза Гемор, что мудрец выше пророка. Хахам-мудрец, он постигает все своими мозгами, своим восприятием, своим изучением и так далее. И то, что он понимает со, с, с точки зрения своего разума, он может понять те вещи, которые наиболее скрытые, наиболее неясные и так далее. Но пророк, у него он называется либо Хозе, либо Рае. Он видит, он постигает это тем, что он видит. Поэтому видеть он может только то, к чему он относится у него снаружи, и он к этому прилепляется. Пророк, он как бы становится частью этого, поэтому он видит, э, мудрец. Пророк видит, то есть он наблюдает за чем-то, то, то чтобы наблюдать это пророчествовать, ему нужно для его дарги, для его уровня навьюта, ему нужно прилепиться к этому месту, к тому, о чем он пророчествует. стать каким-то образом объединиться, извне войти в него, соединиться с ним. Этот Дбекут, это объединение, это дает кохнула, это дает силу пророку пророчествовать. И пророчествовать можно лишь о том, с чем можно на каком-то уровне соединиться, поскольку про аба сказано что даже глаз пророка не видел это, кроме тебя, Творец. То есть, это та вещь, с которой никак невозможно, с которой никак невозможно соединиться и объединиться с ним. Поэтому невозможно, в принципе, увидеть алла аба и навуой пророчеством нельзя передать, что это такое. Поэтому, говорит Магараль, что совершенно очевидно, что Тора не могла нам, пророчество не могло нам, описать в письменной Торе, что такое ламабай и что такая награда человека в мире грядущем. Поскольку прилепиться к нему сегодня мы не можем. Мы зарабатываем и входим в него, это происходит постепенный процесс. Но соедини... не соединившись с ними, поэтому он называется Габа, грядущий, не соединившись с ним, мы не можем стать частью его, и, соответственно, этого нельзя увидеть. Поэтому сказано в Геморе Брахот да Фламид Далат, Гемора говорит, что все пророки не пророчествовали, а только про приход Машеха, но грядущий мир, «Айн лората хутсмиршем золотеха», «Глаз не видел этого, кроме тебя, Творец». Объяснение этого, что после того, как пророк для пророчества должен видеть что-то, и это прилепиться снаружи к тому, что он узнает, и это и есть пророчество, то не могут пророчествовать, а только про дни Машеха, Потому что суть машеха это Алам газе это этот мир. Машех должен исправить что-то в этом мире, и это, как бы, можно сказать, переходный период, но, тем не менее, дни Машеха относятся к понятию Алам -Хазэ. Поэтому про него можно пророчествовать. И он не. Дни Машеха, мусак машеха не полностью отделен от человека. Настолько. Что Шмуэль в Гемори говорит и так по сакрамбам, что и Машех Мазе Билват. Что нет разницы между временем Машеха и нашим миром, а только то, что не будет антисемитизма, времени не не будут царства какие-то, которые будут его угнетать и так далее. Это то, что говорит Шмуэль в Гемори. То есть Аламазе Мазе и Емот Машеха это очень близкие вещи. Понятно, что понятно, что я имею в виду. Но Аллам Абба. Это вещь, которую технически невозможно увидеть. Он отделен от Алама Азе, и пророк не может это увидеть никак. В отличие от мудреца. Мудрец, он тоже не может увидеть Алама Баба, вы не подумайте. Но мудрец может постичь какие-то вещи который он постигает через свой разум, даже то, к чему он не прилеплен, какие-то вещи, которые более или менее абстрактны, которые невозможно увидеть. И пророк не может их увидеть, потому что он не может с ними соединиться. Мудрец с помощью изучения Торы может это понять, поэтому... Устная Тора постоянно говорит об Алам-Аба, постоянно говорит о грядущем мире, постоянно говорят мудрецы о, том, о той награде, которая нам ждет. Понятно, что говорят, они это машалим, примерами. Невозможно сказать эту, эту награду четко и невозможно выговорить, потому что если этого не видел пророк, то она останется в абстрактном состоянии. Но тем не менее, с точки зрения мудреца, об этом можно говорить. С точки зрения пророка нет, нельзя. Это еще один тируц, который говорит Магараль, на тему того, что, почему в письменной Торе не указан Аламаба. Аба. Таким образом, у нас есть Байна есть еще один тируц, который я сейчас хочу сказать, но до сих пор у нас есть восемь тируцов, объяснений, объясняющих, я не буду сейчас повторять, поскольку это прошлый урок в основном, объясняющих, почему Алам Аба и награда будущего мира не указаны в письменной Торе. И два объяснения Махарам Бага и Шло по поводу того, что это на самом деле неверно, это указано, и мы чуть-чуть позже поговорим об источнике, где именно это указано. То есть Шло объясняет, что просто все объяснения, что будет дождь и Маранбак то же самое и так далее, это на самом деле эта награда не только в этом мире но и в будущем. Шло объясняет, что просто она будет дана в совершенно иной форме и совершенно иначе в форме соответствующей не а Аламазе, а более духовной и так далее, а говорит, что Форма будет очень близкая, она, понятно, что будет отличаться. И он говорит, что Кушья, который задал Рамбом, она существует только для мнения Рамбама, который говорит, что нету тела в будущем мире, а есть только душа, соответственно, все телесные высказывания Тора не могут относиться к будущему миру. Но для Микуболим, который считает, что Валамабад будет существовать и тело тоже, понятно, что это не так. Это две шиты, которые спорят с Рамбомом. Остальные шиты все, шитот все доказывает Рамбома. Я немножечко прошу прощения за то, что я вам так утяжеляю жизнь и рассказываю так много на эту тему вещей, но я просто думаю, что проделать самостоятельно такую работу и узнать точки зрения на эту тему разных комментаторов – это довольно длинная и занудная работа, поэтому я, в общем-то, впервые в своей жизни ее тоже делаю и хочу поделиться с вами этими вещами, поскольку это полезно. Последняя точка зрения, это последний тирус, который мы сегодня объясним, это тирус, который дает книга, которая называется «Бааль Галешем». Лешим «Шебо Галивама. Это книга, которая написана дедушкам такого недавно умершего очень крупного равина одного из самых крупных авторитетов Галахи за последние много-много лет, поскольку он умер в возрасте 102 лет, Раф, Йосиф Шолома и Ильяшева. Его дедушка написал книгу Лешем. Это книга э, Кабалы, то, что называется сегодня тайным учением Тора, Кабалы и так далее. И он в ней приводит, Тора Шабиниста, и он в ней приводит такую вещь. Я приведу только маленький кусочек, поскольку, как вы понимаете, что полностью привести это будет достаточно тяжело. Это вещь, которая меху дэшит, но чтобы, то есть новость, она является хидушем настолько, что я немножко боюсь, что через компьютер до меня долетят камни по поводу того, что я это говорю. Поэтому я заранее говорю, что той же точки зрения придерживаются многие хасидские мекуболи, как, например, Равцодек Коэн, больше я не знаю кто. Я сказал, многие, но я знаю только одного. Может быть, еще кто-то. Я просто сейчас не помню. Но Лешем дает такой, пишет такую вещь. Я зачитываю дословно, потому что иначе я боюсь, что Аллах Аба, грядущий мир, это тикун Софи, это конечный тикун всего создания, это конечное исправление всего, что было создано. И это удовольствие, это наслаждение, которое будет дано, оно включает в себя все нашамот, все души народа Израиля. Даже те Рашоим, полные Рашоим, про которых сказано в Мишне, в трактате «Хелок», есть Мишна в трактате «Сангедрил», что вот те, у кого нет удела в будущем мире, говорит Лешим, что даже тех, про которых в Мишне сказано, что их нет удела в будущем мире, тем не менее, все, кто происходит из зероавода к душим, происходит из семени Авраама, и Якова, соответственно, Сари, Ривки, Рахель, Лея и так далее, то есть их нашама, их корень души, из нашмат Израиль, из Израиля, они будут исправлены и посредством исурим в этом и в будущем, и в будущем, в конце концов, с них будет стерто все зло, и также все авырот, которые они сделали, и также те аверот, за которые получен Карас. И они получат Аламаба. То есть, счета Лешима и Равцода Коина говорит о том, что нету ни одного еврея, который не получит Алам Аба. Но его аламаба. Аба. Нужно понять, что Мишна в трактате «Сангедрин» говорит о том, что существуют люди, у которых нет дела в будущем мире. И спорить с Мишной ни Леш, ни никто другой не, не может. Это Мишна. Поэтому кавана этого такое, что я приведу это в качестве примера, поскольку мы так понимаем, что такое Аламаба, что мы можем говорить только на примерах, что у человека есть дом, есть парноса. У другого человека нету дома и нету пропитания. Он питается тем, что иногда приглашают гости к этому, иногда к тому, иногда там, иногда там. Получает какое-то... Понятно, о чем идет речь. Таким образом, им, они достигнут уровня Аламаба, но своего дела в Алама и у них не будет. Тот Аламаба, который у них будет, это будет как бы так, азохан вэй. Но тем не менее, тикун исправления, оно произойдет полностью. Это шитамёд Михудешит, на которое спорят куча народу. Поскольку я, понятно, что, вы, наверное, догадываетесь, что я не могу сказать как галаха на эту тему. Это вещь, которая непонятна. Но тем не менее, такая точка зрения есть. И давая эти уроки, я решил, что я имею право ее сказать, но зачитав ее полностью. Продолжает Лэшин и говорит: поэтому имя Налам вопрос Алам не мог быть написан в Торе письменной Торе. Поскольку, пос, в соответствии с всеми законами Торы, не могут быть, не может быть текуны, не может быть исправления этим нечестивцам. И только из-за тех верхних медот Всевышнего, верхних уровней милосердия Творца, и то, что его милосердие захватывает все остальное, получается, что они получат часть вот этого вот аба о котором мы говорим, поскольку они относятся к Нишамот Израиля, к душам Израиля. И это будет лолфима это не будет за их заслуги, не будет соответствовать их действиям. Потому что, а только медат Всевышнего. Так пишут даршей Рышимот, говорит рэшем, тора Так пишут те, кто дареш то, что написано, в торе Дальше в лэшеме находится огромное перечисление Многих-многих людей, которые так считают, которые, естественно, я не считаю нужным сейчас для нас приводить. Окей. Okay. Это, пожалуй, все, что я нашел. Может быть, есть еще какие-то вещи. Но все, что я нашел, на тему того, почему скар Валамаба не написан в будущего мира, награда не указана в письменной торе. Таким образом, мы нашли два мнения, которые говорят, что. Эта награда в письменной торе указывается, а Рамбаке шло очень похожие два мнения, и мы нашли 7 плюс 2, 9 мнений, которые говорят, что не указывается в письменной тории Аламаба, и дается объяснение. Подробно мы остановились только на одном из них, потому что оно принадлежит лично товарищу Рамбаму, а мы именно его мнение в основном и учим просто для того, чтобы. Как владеть какой-то информацией, мы должны об, обсудить остальные, но в основной пор мы делаем на мнение Рамбома, принято идти именно по этому мнению всегда, когда речь идет об этих вещах. И Рамбам пишет, что если бы в Торе было упомянуто название, то это лишило бы людей возможности делать какие-то вещи, лишмо лышем шамаем во имя небес, и получилась бы ситуация, что нам было бы намного труднее достоить Саламаба, потому что нам было бы намного труднее выполнять заповеди ради Творца, ради заповеди, а не ради награды. Для того, чтобы немножечко пояснить это, я в прошлый раз, мы это хорошо более или менее объяснили, <coughs> но я приведу пример, который написан прямо в пяти книжах Моисеева, а именно в Торе, шатби решит я этот пример на каком то из уроков здесь приводил может быть даже не один раз но мне кажется что он необходим для того чтобы проиллюстрировать то о чем я говорю в третий день творения написано в торе что искал всевышний произведет земля зелень травную производящую семя породы его и дерево плод производящую плод и произвела земля трапа па 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 дерево производящее плод приказ был произвести дерево производящее плод Результатом этого приказа было то, что земля произвела дерево-производящее плод. Раша объясняет в этом месте, что распоряжение Творца произвести дерево-плод-производящее плод, земля восприняла таким образом, что это так оно и было, что вкус древесины должен был соответствовать вкусу плода. И если бы это произошло, то получилось бы несуразная вещь, так подумала Земля, что звери и люди придут, люди более опасные, чем звери, и съедят все дерево, не только плоды, но и само дерево. И таким образом мир не может существовать, если дерево имеет тот же вкус, что и плод, должен быть разрыв вкуса между древесиной и плодом, поэтому Земля произвела дерево, производящее плод, а не дерево, плод, производящее плод». Аткан до сих пор слова Раши, которые вообще известны и понятны. То, что я сейчас говорю, тоже более или менее известно, Я точно помню, что я об этом говорил. В Афальпихен, несмотря на это, мне кажется, нужно здесь повторить одну вещь. Эритс, слово «земля», эритс, произойдет слова «рац». Рац на иврите означает «бежать». Еще раз от слова «рац» происходит слово «руце», «хотеть». Я хочу, а не «руце», а не «рац», я бегу. Я привожу два примера одного и того же слова. Понятно, что это один и тот же корень, и это сразу бросается в глаза, корень – «рэйш цади». Я не говорю про современный язык, как современные языкообразователи его толкуют, я говорю о том, как говорит Тора. Это одно слово, понятие. И что такое «хотеть», что такое «бежать» – это «бежать» чтобы выполнить свое желание. Я бегу, чтобы исполнить то, что я хочу. Как только я хочу, я стремлюсь к этому, и я бегу к этому. Слово «эрец», его значение, происходит от слово «рас», «раце», это то место, где бегут к исполнению желания Творца. Суть слова «земля» — это бег, желание исполнить желание Творца. Поэтому сказать, что земля ослушала желание Творца, это глубоко неверная вещь. И тем не менее, фактически, это то, что написано в Торе, и нам надо сейчас попытаться в быстрой форме это немножечко понять. Я говорил об этом, но что означает дерево, плод, производящий плод? Дерево состоит из нескольких, нескольких атрибутов. Корень, ствол плюс ветки и плод. Листья будем считать как ветки. С функцией, корня, высасывать влагу из земли и посылать ее наверх, повыше. Функция этого самого ствола и веток это передавать питание, является передаточным звеном для яблок и плодов. Функция плодов иметь свой вкус и быть съеденной. Когда земля получает распоряжение дерево-плод, производящее плод, то это распоряжение как объясняет Басифрей Кабола, распоряжение означает цель Аламаба, цель грядущего мира. В грядущем мире вкус дерева и вкус плода должен быть одинаковый. Что я имею в виду сейчас? Плод – это результат. Дерево – это авоида, работа. Путь, который по пропитанию идет к плоду, к результату. Авоида – это промежуточный этап между рождением созданием, корнями и результатом, к которому мы идем. Существует понятие Мицва и существует понятие схармицва, награда за мецву. Наши мудрецы говорят, схармитсва Багаян Малейка, награда за мецву в этом мире нету, она остается в мире грядущем. Это тот рамбом, которого мы сейчас учим. Награда за мецву, она отсутствует в этом мире. Что было бы, если бы нам была открыта награда за эту заповедь, то есть если бы… Дайте мне подумать одну секундочку, как это лучше, проще и быстрее сказать. Что такое награда за миссию, которой нет в этом мире? Это понимание смысла этой заповеди. То есть, понимание, каким образом эта заповедь воздействует на все миры и соединяет все миры, включая исполняющего заповедь еврея, с Творцом. Вот это вот соединение с Творцом, понимание, как это сработало – это и есть награда на зап за заповедь. И говорит Гимора, что награды за заповедь в, этой, в этом мире нету. Таамитсвы ⁇ смысл заповеди. Это то, что раскроется только в мире грядущем. Надо понимать, что речь идет о любой заповеди, включая заповедь «не укради». Заповедь, которая человеку относительно понятна и легко доступна. В общем, довольно многие люди понимают, что воровать неправильно, это не надо делать. Правда, есть те, которые с этим спорят. Но те люди, которые понимают, что воровать не надо, они тоже не понимают, что означает, что человек не украл. Что означает награда за эту заповедь? Как это не воровство? Как это соединяет все миры с Творцом? И понять это сегодня мы не можем. Мы можем на каком-то уровне это объяснить, и мы это делаем, потому что иначе очень трудно выполнять мицвод. Но для того, чтобы полностью достичь этого понимания, мы должны оказаться обисываемыми немножечко в Аламаба в грядущем мире. Вот там суть. Того, сия, того питания, которое мы будем получать от божественного присутствия, это раскрытие смысла тех мицвод, которые мы делали в этом мире. И постижение того, что именно мы сделали своими заповедями. Пусть мы удостоимся этого Бамиерабья майну. Но пока сегодня мы находимся в этом мире, такое постижение невозможно. И это было рассуждение Земли. Вся суть Земли бежать стремится к исполнению воли Творца. Но воля Творца. Состоит в том, чтобы мы в этом мире исполняли митцвод, чтобы это был мир авойды, мир службы Всевышнего, а не мир получения награды. Если мы выйдем на уровень получения награды, то там невозможно авойда. Человек, который сегодня будет знать, что вот сейчас перед ним находится тфилин, и если он надевает тфилин, он делает А, Б, В, Г, Д, и постигает весь смысл. Квилина, то он не сможет ни на одну секунду быть отделен от этой заповеди. Это уже не Авойда, это уже как бы его заставили это сделать. Ее терми заставили заставить, можно сопротивляться здесь, понимая, что я делаю, я не смогу сопротивляться Творцу. Я буду знать, что я делаю. Это уже не называется авойда. Для авойды нужен гестер по ним, нужно сокрытие лица, нужна свобода выбора, то, о чем мы уже говорили. Поэтому Земля, понимая, что Всевышний хочет, чтобы мы достигли понимания смысла заповедей только в грядущем мире, она сделала расчет, что сейчас нам нужно. Я не буду останавливаться на том, что такое «Земля сделала расчет». Речь идет не о самой Земле, а определенных функций, которыми Всевышний управляет этой землей. Неважно, я не буду входить в эти вопросы, чтобы не, совсем не наша тема. Так вот, земля сделала, назовем это так, расчет, который говорит о том, что сразу же дерево не должно иметь тот же, тот же вкус, что и плод. Это должно прийти постепенно. Поэтому она сделала дерево, производящее плод, а не дерево, плод, производящее плод. Это фактически то, что сказал Рамбом, когда Рамбам сказал в нескольких словах, не приводя никаких Мидрашим, что если бы сейчас нам было раскрыта награда за заповедь Валамаба, то еврей бы не мог делать ни одной заповеди Лишма. Он бы технически это не мог сделать. Поэтому Тора не упоминает Валамаба. Понятно, что можно упомянуть по-разному. Можно полностью раскрыть, можно не полностью раскрыть. Таким образом, я, как мне кажется, закончил тему прошлого урока – и закрыл все, что я знал на эту тему, я сказал на сегодняшний момент. Может, я к следующему уроку еще что-то увижу. Я иногда готовлюсь к урокам, но на сегодняшний день все, что я знаю, я закрыл тему того вопроса Рамбама, почему Тора Бектав, Тора письменная не сообщает нам о награде Валамаба. Теперь. На эту тему 9 ответов, почему не сообщает, и 2, ответа, 2 мнения, которые спорят с Рамбом и говорят, что сообщает, точка. Теперь есть еще один момент, который надо нам разобрать, если я успею, за сегодня. Рамбом пишет, Рамбом очень часто, почти всегда, когда ему это удается в 13 принципах, скажем так, всегда, кроме одного раза, он подчеркивает макор истории, место истории, где написан где есть намек из которого можно как то учить этот принцип принцип о котором мы говорим сегодня что существует Магалах скарваоныш что все что делает человек в этом мире всевышний не только видит и в соответствии с этим руководит миром как мы учили в прошлом принципе, говоря о как о частном влиянии но кроме этого всевышний делает еще одну вещь он награждает и наказывает за любое действие которое сделано человеком в этом мире и так далее Пишет Рамбом. Макор, источник этого Дина, где это прямо написано в Торе. Акатуфа маре аль-хайсоды, аза, я читаю цитату из Рамбума. Тот посук, который показывает этот исот, эту основу, Ма, Шинамар, в ата им тисаха, таатам, вы им эйн махенина. И теперь, если я После того, как Ам сделал, мне придется чуть раньше начать, после того, как Амисраиль сделал золотого тельца, Маше Рабейну молится Всевышнему о том, чтобы Всевышний простил грех золотого тельца. Всевышний отвечает, что знаешь что, Маше? Сотруха их всех из этой книги, и сделаю из тебя новый народ. Говорит Всевышний: э, говорит Маше, им те там, если ты можешь держать их грех, то держи, неси его. Вы им аин, если нет, Маханина, сотри меня из твоей книги, сотри меня из книги жизни, сделай, чтобы я исчез полностью. Ой, меня оказывается я не знал, может быть были какие-то вопросы, я не могу. У меня оказывается вдруг почему-то остается только один вопрос, все остальные стираются. Я извиняюсь, может быть это можно поправить будет, но это должен сделать кто-то немножко поумнее, чем я, сейчас этим займутся. Так вот, говорит Рамбом, что посук ваата, и ты им саха то там на нахенина. Спасибо. Так и появилось много вопросов. Я очень извиняюсь. Про некоторые вопросы я могу могу не читать. Я вижу. Ой, давайте так. Первый вопрос, на который я не увидел его и не ответил. Если в алла Аба есть тело, то это очень, очень близкое понятие с нашей жизни на земле. И то же самое, то есть развитие земного, наверное, наполнения, исправления. Значит, в будущем мире мы уже будем доделаны полностью. Это, безусловно, так, что в, оде, э, в будущем мире мы будем полностью доделаны. Это не мир награды, это, мир получ... это не мир работы, это мир получения награды. Следующий вопрос. Шалом Шаломбайт какое влияние на алла Аба? нужно понять, на ламаба влияет вся жизнь человека. И любые мецвод и авирот, которые он делает, они влияют на ламаба. Я очень не люблю, хотя мне приходится иногда этим заниматься, заниматься шиломбайтом, мирить кого-то, хотя иногда мне приходится это делать, потому что я считаю, что это не мой профиль, скажем так. Лекции про шаломбайт у меня есть Пару хороших лекций, остальные я очень Старательно не даю на эту тему, это тоже Мое мировоззрение, но поскольку Вопрос возник, то я не буду Входить в эти лекции Хочу, чтобы вы поняли Одну маленькую деталь Шаломбайт это Где есть заповедь, что нужно нормально Относиться к жене и к мужу Жена должна нормально относиться к мужу А муж к жене, почему вдруг Чего, зачем Нормальные отношения родили некоторое количество детей, набили несколько раз друг другу морду и пошли, каждый дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. В чем проблема? В том, что существует заповедь «Ва авталарех камоха» возле ближнего своего, как самого себя». Понятно, что любить, вообще есть такая заповедь, «Агават и – «Любить евреев». Понятно, что любить всех евреев достаточно легко. Как только мы доходим до заповеди любить какого-то конкретного еврея, это, как правило, становится намного тяжелее. И чем этот, этот еврей ближе к тебе, тем его тяжелее любить. Потому что лицом к лицу лица не видать, большое видится на расстоянии. Когда на расстоянии, то он очень красивый, симпатичный, и все хорошо делает. Чем ближе я узнаю человека, тем я вижу больше отрицательных качеств. Я сейчас не хочу сильно входить в заповедь, как можно полюбить ближнего, как самого себя, но эта заповедь... Чем ближе к тебе человек, чем чаще ты с ним общаешься, тем больше любая обида, которую ты ему наносишь и так далее, является нарушением заповеди возлюбленного ближнего, как самого себя. Понятно, что в нормальных семейных отношениях, мне трудно представить другие, с женой общаешься очень часто. И с мужем тоже жена общается очень часто. Мне иногда очень жалко некоторых жен, например, мою, но она со мной часто общается. Поэтому обидеть ее, у меня есть больше возможностей, чем обидеть кого-то другого. Не, я справляюсь и там, и там. Но, в принципе, обидеть жену легче. Поэтому шаломбайт – это выполнение заповедей «Вагафталареха камоха», которая выполняется близко к стопроцентному времени. Это постоянно, потому что, когда человек на работе, он тоже должен периодически вспоминать, что у него существует жена, и жена периодически должна вспоминать, когда, что существует муж и так далее. Поэтому постоянное отношение между людьми Включает в себя заповедь возлюби ближнего своего как самого себя. Это одна из заповедей Торы, которая достаточно важна. Мы знаем, что Елель Хадсадик на нее делал довольно большой упор, Рабиакива делал упор, все остальные, может быть, не так много говорили на эту тему, но совершенно очевидно, что тоже делали на эту упор. Поэтому, как любая другая заповедь, она влияет на Аламаба. Более подробно я могу рассказать, но мне кажется, не в этом изгарете. Если не будет дела в грещем мире, а аллах они получат, так как? Нет. аллах Ба завершен полностью. Он полностью совершенен. У него нет никакого изъяна. Мы просто не можем понять, как это происходит. Следующий вопрос. Потому что завершение – это единство и равенство. Это верно и неверно. Я приведу пример, который я, по-моему, прочитал то ли вчера, по-моему, вчера прочитал, что Аллах маба можно сравнить, понятно, что это аллегория, с, того, с тем, что все люди вернутся опять в форму первого человека Адама Ришона, Только некоторые люди будут ногтями Адама, некоторые пятками Адама, некоторые мозгами Адама и так далее. Понятно, что человек внутри своего человека, один орган, не ревнует к другому органу, хотя при этом… Мы догадываемся, что равенства нет. Просто у одного органа есть одна функция, у другого другая. Поэтому равенство это не обязательно то есть единство и отсутствие ревности и равенство это не всегда идут вместе. Окей. Okay. Все евреи, хоть он и соблюдает одну мицу, должны получить равные ломова. Безусловно, нет. Ломова будет не равный. Я только что это объяснил. Следующий вопрос, я, к сожалению, не понимаю, что меня спросили. Нелицензионная программа воровство. это очень глубокий вопрос, поэтому э, важно, интересно, хорошо. Можно жену любить больше себя? Думаю, что можно, но я боюсь, что, как правило, люди себя любят больше. Но технически я могу представить себе, что можно. Окей. Я извиняюсь, что я сразу не увидел ответ вопроса, потому что так случилось, что просто э, что-то там сдвинулось. Э, теперь я возвращаюсь к Рамбаму и за оставшееся короткое время я должен объяснить еще один исот. Рамбом пишет, что откуда, какой макор, какой источник этого исота, который говорит, этого, этой основы, которая говорит о том, что есть награда. Машир обращается ко Всевышнему и говорит, сотри меня из своей книги. Отвечает ему Всевышний, тот, который согрешил золотым тельцом, его и сотрует книги. Отсюда мы видим, что человек, который служит и грешит, у него есть схар и онаш. Это у него есть награда и наказание. Это Лошон рамбама. это пишет Рамбом... Ой. Вопрос. В 20-м салме написано, даст тебе по желанию сердце твоего и каждый замысел. Можно ли желать благ и семейного счастья? Безусловно, да. Желательно, чтобы все это мы желали, только для того, чтобы это являлось основой, на которой ложится наша служба Всевышнего. Но поскольку мы не всегда находимся на этом уровне, то, безусловно, это можно, и об этом можно молиться. Двигаемся дальше. Об этом я говорил в лекциях по молитве, но найти это будет тяжело. Э, окей. Рамбов говорит, что и сот основы, награды и наказания растут, то есть их источник, вот в этом вот сути в диалоге между Всевышними и Маше. Диалог, который сам по себе, мягко говоря, не очень понятный. Что означает фраза Маше? «Сотри меня из книги, я так больше не могу, если ты выдержишь Амисрель, то выдержишь, если нет, то я готов пожертвовать собой». Маши не понимает, что существует такая вещь, что он ничего плохого не сделал, за что он просит, чтобы его стерли. Для того, чтобы понять это, и ответ Творца. Тот, кто согрешил, его сотру, а ты сиди спокойно, поговори. Но это зачем-то написали в Торе, то есть мы что-то можем отсюда выучить. Выучить можем очень много, и то, что я скажу, далеко не все, что мы можем выучить. Очень известная есть Раша. «Берешит Бара-Элакима и Шамаем Вначале сотворил Всевышний небо и землю. Всевышний употребляет имя Илаким пишет Раша, что слово Илаким это атрибут суда. В другом месте сказано... «Элу талдоте Шамай Варец вот производные неба и земли, при создании Всевышнего, употребленное имя Ютка и Вавка, и четырехбуквенное имя, «Элаким небо и земли». Говорит Раша, что Всевышний хотел создать мир атрибутом суда, но потом упредил атрибут суда атрибутом милосердия и создал из вместе из этих двух атрибутов. Только атрибутов милосердия нет, только атрибутов суда нет, вместе Хашем и Лаким – да, этими двумя атрибутами создан мир. Вещь, которая достаточно понятна и достаточно непонятна. Что такое атрибут суда? Атрибут суда означает, что человек, который делает аверу, у него была свобода выбора. Он должен был решить направо или налево пойти, коня потерять, голову потерять и так далее. Он решил, что он делает аверу. Он решил. После этого решения по атрибуту суда решил, получил. Все. На этом все должно быть закончено. Человек исчез. Карет, и он исчезает из этого мира. Атрибут, обратный атрибут, атрибут милосердия, говорит немножко другое. Он не говорит, не дай бог сказать, что он говорит, что все, что говорит творец, все, все что человек сделал, атрибут милосердия прощает. Если человек сделал какую-то авэру, то приходит на смену атрибута суда, атрибут милосердия, упреждает и говорит, что ничего страшного, ты раскаялся, все будет хорошо и до свидания. Это абсурд. Потому что, говорит Гимора, что любой человек, который говорит «акодыш Буругу ватран», Всевышний, он «миватер», он не обращает внимания, «миватри на мингалам», убирает его из этого мира, не обращает на него внимания в этом мире, он исчезает. Акодыш Буругу ватран, и мир должен быть создан, и конечный результат мира – это атрибут суда. Есть много мигалхим, которые объясняют, что галохаки кибайт шамой в Аллама в этом мире халаха кибайт гили, в другом мире галохаки кибайт шамой, в Аллама Аба, халаха шамой. Что это означает? Что Аллама Аза создан бимизатрахами, поэтому бизгилиль соответствует мере милосердия, бит шамой соответствует мере суда, поэтому там галохаки кибайт шамой. То есть Аллама Аба это цель этого мира, то есть тахлис этого мира, цель этого мира, это то, что мир должен управляться атрибутом суда без участия атрибута милосердия. Вообще. Но сегодня это не так. То есть, если мир сразу же был создан атрибутом суда и только атрибутом суда, то его бы не было, был бы, был бы Алла-Маба, только вопрос в каком виде. И этого Всевышний не захотел. Поэтому он изменил ситуацию. Но что означает, что атрибут милосердия, он упреждает атрибут суда? Что мапшат, макавана, что означает эта идея? Я думаю, что вопрос понятный. Идея состоит в следующем, что человек, который сделал Лавейру по атрибуту суда, ему не должна быть дана вторая попытка сделать мицу. Все, он сделал, и поэтому больше ничего нельзя сделать. Все. Но Всевышний сделал так, что у него есть вторая попытка, и это атрибут милосердия, дать ему еще одну возможность. То есть чува, которая приводит к состоянию, когда он заново может выбирать. Чува, она ее макор, ее источник. Это очень высокие сферы влияния Творца, которые называются Има Бина, неважно что. Но это сама Чува, это ее источник, это именно Аламаба. Она исходит из Аламаба. Она соединяет нас с Аламаба, потому что Чува это то, что связано с будущим временем. Да, еще одна попытка сделать какую-то вещь. Стандартная вещь, о которой я говорю сейчас: стандартная Мицва или Авейра, который человек сделал, у него была свобода выбора, и он уже прошел что-то, сделал, что-то не сделал, и так далее. Атрибут милосердия рахамим это атрибут, который происходит от слова рехем. Рехем на иврите это слово, означающее матка. Матка это место внутри женщины, где ничего нету. И завтра оттуда что-то в будущем времени, оттуда выйдет новая жизнь, ребенок и так далее. Рехам просчитанный слева направо, это буква Рейш махар, завтра. Таким образом, вся суть атрибута милосердия Всевышнего – это учет возможности сделать что-то, включая будущее время. И включая будущее время – это не только включая завтрашний день. Включая завтрашний день, то есть цель творения этого мира, то есть Аллах Аба. настоящее завтра – это Аллах Аба. Таким образом, атрибут милосердия – это то, что позволяет нам каким-то образом в этом мире жить и существовать ради алла ради достижения Аламаба. Но все это во время жизни человека. В тот момент, когда человек умирает, его жизнь прекращается, у него уже нет возможности свободы выбора. Все исчезло. Все. Теперь то, что он сделал, сделал. То, что не сделал, не сделал. Он оказывается в ситуации, которая называется либо ганедом, либо гейном. В зависимости от того, что он получает. Альпидин ло аль пирахамим, не по милосердию. Милосердие работает в -Мазе. Когда человек умирает, он получает награду либо в Алламазе, э, слиха я оговорился, извините, либо в геноме награду, я специально сказал, либо в Ганедане. Это и то, и другое является его наградой, о которой мы поговорим, вероятно, на следующем уроке, что такое Ганедан и что такое геном. Но сейчас я хочу, чтобы было понятно в Ихре необходимость этого Схара. Сегодня в этом мире дать награду и дать наказание технически невозможно, потому что весь атрибут милосердия нужен для того, чтобы человеку дать возможность второй раз пройти через эти свод и эмирот и так далее. Но, когда мы говорим о конечном результате, все, здесь существует только альпидин. И это то, что хотел Всевышний создать мир атрибутом суда. То, что Всевышний хотел, он так и сделал. Не бывает так, что желание Всевышнего было, и оно не вышло леполь в действие. Потенциальная энергия, она всегда у Всевышнего выходит в кинетическую. Поэтому создание мира в виде алла аба это создание мира строго по атрибуту суда. Мы получим то наказание и ту награду, которой мы дожидаемся в этом мире. В свете этого давайте попытаемся разобрать диалог Маше, Рабейну и Всевышнего. Маше Рабейну говорит, что Всевышний, «Сотри меня из этой книги» или простим Израиль. То есть, я готов в своей жизни заплатить за ту авейру, которую сделал народ Израиля, сделав Золотого Тельца. Звучит классно и красиво, правда? Но если немножко, на секунду задуматься, то Абисова чуть-чуть бредово. Я могу понять ситуацию, легко вам объяснить, и вы мне легко, еще легче объясните. Ситуация, когда Рувен должен Шимону денег. Приходит Хаим Рабинович и говорит, «Шимон, тебе должен Рувен денег, я за него заплачу» это понятно. Ты должен 100 рублей, я плачу за тебя. Рувен может отказаться и сказать, ты знаешь, я должен, я заплачу, я подарков не беру, не хочу. Окей, okay, это понятно. Тем не менее, может, если он согласен, то может кто-то заплатить мои долги. По-моему, в Высоцкого была песня, что за меня невеста отрыдает честно, за меня ребята отдадут долги. Так что долги отдать за кого-то можно в денежном измерении. Но когда мы говорим про Авейру, которая была сделана, Преступление, которое было сделано. Положен Карет кому-то, положен Малкус кому-то. Я прихожу в Безин и говорю, вы знаете, Рувен ел Невейлу, он плохо поступил, дайте Малкус вместо него мне. Это примерный диалог между Маширобейном и Всевышним. Понимаете, что такой диалог не мог состояться. Поэтому нам надо понять, пшат-тоны, что имеет в виду Маширобейну, когда он просит, чтобы его стерли из книги. Потому что не может человек попросить дать наказание за кого-то другого, вместо кого-то другого. Просто чтобы проиллюстрировать этот пример, я использую иллюстрацию, которую дает Равмой Шапира, объясняя такое понятие, как Эдим Зомамин. Эдим Зомамин это... ой ой, -ой. но ну, я постараюсь. Эдим Зомамин это такой мусак, который означает, логический термин, который означает лжесвидетели. Когда э, приходят первые свидетели, и лже свидетельствует о Рувене, что Рувен должен быть убит, допустим, что он совершил такое-то, такое-то преступление, за которое положена смертная казнь. После этого приходят: я сейчас не буду входить в детали, поскольку на эту тему целый первый перег Гемор и макот, и их надо очень подробно учить, чтобы выяснять все детали этого вопроса, но приходят другие свидетели, и стопроцентно мы доказываем без детализации, что первые свидетели лже-свидетели, и они хотели приговорить невинного человека к смерти. Закон, который говорит Тора, что эти лжесвидетели, им надо сделать то, к чему они хотели приговорить подсудимого. Если они хотели приговорить его к 100 рублям штрафа, то они должны платить 100 рублей. Хотели приговорить к смерти, должны быть убиты и так далее. Возникает вопрос. Это же не знаю, входить ли в это. Возникает такой вопрос, что Гемора там говорит, что есть к зеркалам по оси там... Лахем Кашир Замам Ласот Лахим сделай им, как они замышляли сделать своему брату. Но если они не только замышляли, но уже сделали, то их не убивают. Есть много объяснений, я сейчас не могу входить в это. То есть, если они приговорили кого-то к смертной казни, то их не убивают. Но если они хотели приговорить к смертной казни, то их да, убивают. И это немножко непонятно. И на это есть объяснение, шадо пошу, что это просто указание Торы, но есть некое объяснение, что когда они хотели только приговорить смертные, я одно из объяснений дал, хотели приговорить смертной казни, но приговор, не приговорили, они получат искупление за свою Аверу тем, что их убьют. Но если они не только приговорили, но и убили, то если их убить, то искупления у них за это не будет, им уже нету прощение за это, поэтому незачем их убивать, не имеет никакого смысла, потому что наказание, которое он Тора приговаривает, это наказание для того, чтобы человек получил искупление за ту аверу, которую он сделал. Здесь он не получит искупление за ту аверу, которую он сделал, слишком большая авэра. Рафмойша Шапира говорит, что в тот момент, когда пришли свидетели и свидетельствовали о том, что кто-то Хаяфмита, кого-то надо убивать, они создали... Новый, любое наше действие, надо начать чуть раньше, любое наше действие, Митсуа или Авера, оно соединяет этот мир на каком-то уровне, естественно, с атрибутом суда или атрибутом милосердия. Поскольку оба эти атрибуты участвуют в управлении и творении мира то наше действие, поскольку мы компаньоны Творца в этом мире, то любое действие, которое делает евреи в этом мире, оно соединяет нас либо с атрибутом суда, либо с атрибутом милосердия. Теперь не надо быть 7-5 во лбу, чтобы понять, что любая вейра рождает в мире, вносит в мир увеличение атрибута суда, и любая мицва вносит в мир увеличение атрибута милосердия. Поэтому, говорит Рав Шапира, что в тот момент, когда, если я скажу неправильно, то например, я, а не он, в тот момент, когда два свидетеля приходят и лжесвидетельствуют, они соединяют этот мир на каком-то довольно серьезном уровне с атрибутом суда, и этот атрибут должен сыграть свою роль. Поэтому, если убили подсудимого, то атрибут суда сработал. Может быть, и неверно, но сработал. Он не может быть неверно, потому что с точки зрения Гашема он бы сделал так, что подсудимый не был бы убит, если бы он действительно не был Хаяфмита. Если его убили, значит, его надо было убить по какой-то другой причине. Поэтому атрибут суда сработал. Но, если его не убили, а атрибут суда вошел в мир за счет той авэйры-лжесвидетельства, которое произошло, то он должен каким-то образом сработать, включиться, Поэтому он включается на самих лжесвидетелей. Это довольно красивое объяснение, которое может понять, что делает наш мицвод и что делает наш Аверот. Машир Бейну считал, что он виноват в Золотом Тельце. Поскольку мы знаем, что Золотого Тельца сделали Эриф -раф, народы, которые вышли вместе с евреями из Египта, присоединились. Это именно они хотели сделать Золотого Тельца, и они уговорили Амисраэль участвовать в этом процессе. А Маширобейн считал себя виновным в том, что он их не остановил и не исключил их, дал им пойти вместе с народом Израиля, перейти море и прийти к горе Синай и сделать сельца. Поэтому он считал, что вина лежит на нем. Поэтому он попросил Всевышнего, я не беру вину за Амисраэль. Но если вина такая большая, что Амисраэль согрешил, и ты не можешь его прости, то поскольку а вина на мне я должен был это предвидеть, то сотри меня из своей книги, говорит Маша Рабына. Отвечает ему Всевышний – нет. Кавана и действия, которые ты был, сделал, они Шем Шамай. Человек быиздин, который сегодня, например, участвует в геюре и делает геюр для какого-то человека, которому альпидин надо было сделать геюр, и через 2-3 года этот человек вдруг перестает соблюдать месоты и делает какую-то аверу, быиздин не несет наказание за это. Он делал то, что ему нужно было сделать. Наказание несет только сам человек. Того, кто мне согрешил, говорит Всевышний, я сотру из своей книги. Таким образом диалог Маше и Всевышнего заключался в том, что Моше говорил. О том, что Авейра, которую сделал нам Исраэль, я сделал так, что эта авера произошла. Поэтому я пробудил атрибут суда Всевышнего, который входит в этот мир. Пожалуйста, Всевышний, сделай так, чтобы я был стерты из этой книги, раз я это сделал. Отвечает ему Всевышний «нет». Ты не пробудил этот атрибут. Атрибут пробудился не этим. Ты делал то, что нужно было сделать. Альпидин ты делал правильно. Поэтому те, кто... Да, твои действия привели к плохому результату, но Вина не на тебя, а на тех, кто сделал этот результат. Поэтому тех, кто согрешил, я стираю из книги. Ты остаешься в этой книге. Таким образом, это пшат того, как Рамбом учит из этого диалога между Маше и Всевышним, то, как мы видим Магалах Схарвы Онэш, который вытекает из Торы. Что такое награда и наказание, и где она упомянута в тоне? В Торе. Сотри меня из книги, нет, не сотру, сотру того, кто согрешил. Я должен заканчивать. Следующий урок Боизра Даши мы посвятим, если я не передумаю, мы посвятим понятию ганедены и генома, поскольку это входит в понятие с И спасибо большое за внимание, больше вопросов вижу нету, так что до новых встреч в эфире, всего доброго.